0: Laudetur Jezus Christus, chvál Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 27. prosince. Korona muzika Tak nadepsal svůj příspěvek pro naši nedělní rubriku Miroslav Pšenička, Varhaník, hudební skladatel a učitel liturgické hudby. V druhé části pořadu uslyšíte polední promluvu svatého otce z knihovny Apoštolského paláce. Papež František v ní mimo jiné ohlašuje zvláštní rok pod titulem Rodina a moris Letícia. Příjemný poslech přeje Johana Bronková. Církev a svět, náš nedělní komentář. Připravil jej a hovoří Miroslav Pšenička.
1: Naše doba se stala na výsost praktickou. Hodnotu a smysl má pouze to, co přináší okamžitý užitek, hmatatelné výsledky či potlesk publika. A tak lze zaslechnout překvapivě i od kněží názory, že mše bez účasti lidu nemá smysl, či stezky hudebníků postrádajících reakce posluchačů, že hrát v prázdném sále jen pro kamery je jako hrát do zdi. Nacházím v tom určité znaky narcismu a egoismu, vycházející nesporně z toho, že tyto skutečnosti jsou latentně obsaženy v našem světě obecně. Jako varhaník působím již téměř 30 let a sloužil jsem při liturgii jak ve vesnickém kostelíčku, tak i v katedrále. Nikdy jsem však neměl pocit, že by byla má hra méně cená a zbytečná, když jsem hrál pro méně početné schromáždění na harmonium u kapličky nebo v prázdném kostele. Friedhelm Menekes píše ve svém pojednání Varhany a liturgie: Umělec za hracím stolem nemá hledat zalíbení posluchačstva. Ta vyžaduje odvahu a umělecké sebevědomí, které neusiluje o potlesk. Domnívám se, že v tom spočívá jádro věci. Páter Špidlík se kdysi vyjadřuje, že přicházíme na svět, protože Bůh pro nás má konkrétní úkol, povolání. Není to tak, že bychom se narodili a pak Bůh přemýšlel, co s námi. Po každé znova si to uvědomuji v momentě, kdy pracuji s žáky kurzu pro varhaníky. Vnímám, že žádný z nich není v kurzu náhodou, Každý má svůj konkrétní úkol a nezastupitelné poslání. Oni se v místech svého působení stávají často těmi, kdo a uchovávají duchovní život farností. Chrámový zbor a společenství hudebníků okolo kůru je nezřídka jedním z mála živých společenství, které se ve farnostech pravidelně schází a modlí. Nepřestávám ne také udivovat, že Bůh si volí určité osoby, s humorem jemu vlastním nezřídka i na první pohled velmi nevhodné a dává jim své dary, aby mu působily radost. Jsem stále silněji přesvědčen, že to činí zůstat čistě jen pro své vlastní potěšení. Vztáhneme-li to na naše varhanické povolání, je jasné, že naší činností sloužíme i společenství věřících, ale troufám si to považovat pouze za vedlejší produkt onoho prvně jmenovaného povolání. Znám Varhaníka, který šel odehrát koncert naplánovaný na dobu jarní koronakrize, který se nemohl konat. Přesto jej odehrál a nevnímal nepřítomnost posluchačů jako nedostatek, který by hodnotu koncertu snižoval. Naopak cítil vnitřní radost, kterou mu dával Bůh pocítit, protože on potěšil jeho. Je samozřejmé, že interakce interpret-posluchač je důležitá, ale tvrzení, že umělecký výkon bez posluchačů postrádá smyslu, bych si dovolil považovat za mělké. Hudba nejsou zvuky, nýbrž je to prvotně způsob komunikace, specifický a zároveň univerzálně srozumitelný jazyk. Učinil jsem zkušenost že interpret při svém výkonu navazuje kontakt s posluchačem, ale je pouze prostředníkem. Snažíš se sdělit, co chtěl říct si svým dílem skladatel. A i on je pouze zprostředkovatelem toho, co mu našeptal duch svatý. Neboť pokud dílo je skutečně umělecké, musí být duch svatý přítomen. V tomto smyslu skrze skladatele a interpreta hovoří k posluchači sám Bůh. Není pak posluchač přítomen, stává se posluchačem pouze Bůh sám. A tím se uzavírá kruh. Onen kruh nazývající se modlitba. Neboť otcové říkají, když se modlíme, nemodlíme se my. Nýbrž modlí se v nás duch svatý. Bůh se modlí sám k sobě. Uskutečňuje se onen neustálý rozhovor v rámci nejsvětější trojice. A my můžeme být účastníky boží komunikace, což je úžasný dar a nabídka. Tento okruh modlitby však nemusí fungovat vždy. Nejčastěji se stává o ním slabým článkem interpret, který chce ukázat svým výkonem více na své řemeslné dovednosti a virtuozitu, než zprostředkovat posluchači kontakt s Bohem, živým v konané hudbě. Pan profesor Jaroslav Vodráška, geniální varhaník, improvizátor a mystik říkával, největší překážkou je naše já. To platí jak v hudbě, tak v duchovním životě. Kdy je plno nás, Bůh už se nevejde. Při své varhnické službě se v poslední době v našich kostelech setkávám s překvapujícím ubytkem věřících. Přitom bych očekával, že po době, kdy nebylo možné bohoslužby navštěvovat, bude následovat hlad po živém setkání s Ježíšem přítomným v Eucharistii. Neodbitně se vnucuje myšlenka, jež by se dala charakterizovat slovy tříbení a prosévání. Zároveň s tím však přichází zkušenost, že se objevují lidé, kteří velmi urputně hledají něco hlubšího, jistějšího, trvalejšího, než co nabízí většinově naše společnost. Ptám se, co vlastně ona nabízí jako jistotu? Zdraví a život. Ovšem život s malým žil. A to je skutečnost velmi vratká. V nepříliš nedávné době se o smrti na veřejnosti nehovořilo vůbec. Byla tabu, dělalo se, že neexistuje. Dnes se o smrti hovoří téměř všude a používá se jako strašák. Možná i nám křesťanům částečně začíná zakrývat strach ze smrti smysl našeho života onen život s velkým žil, který smrti nekončí. Naopak. Smrt je vstupní branou do oné opravdové reality. Pátra Špidlíka se kdo si ptal, proč se člověk modlí? On mu odpověděl otázkou, a proč Skřivan zpívá. Odpověď byla, protože je k tomu stvořen. Proč tedy hrát v kostele při liturgii? Proč dělat hudbu obecně jako takovou? Hudba je velmi specifické médium. Existuje jen, když se koná, hraje. Hudba nejsou noty, nástroje, hudebníci. Není to ani nahrávka, CD. To je pouze záznam kdysi živé hudby. Hudba existuje jen aktuálně v ten okamžik, kdy se provozuje. Je naprosto nehmotná, neopakovatelná, vždy originální a jedinečná. Po každé nová a trochu jiná, v mnohem tolik podobná modlitbě. A proto je hudba jako médium tak vhodná, aby se modlitbou stala a vyjadřovala ty nejhlubší skutečnosti. A tak stejně jako skřivan zpívá, protože tak byl stvořen, tak opravdový varhaník hraje a umělec tvoří, protože to jinak nejde. Protože Bůh ho povolala k životu, aby tak to konala.
0: Slyšeli jste náš nedělní komentář Církev a svět. Jeho autorem byl Miroslav Pšenička. Drazí bratři a sestry, dobrý den. Pár dnů po Vánocích nás liturgie vybízí, abychom se zadívali na svatou rodinu. Ježíše, Marii a Jozefa. Zahájil papež František svou promluvu před modlitbou Anděl Páně, tentokrát z knihovny Apoštolského paláce. A pokračoval. Je milé uvažovat o tom, že boží syn chtěl zachovat potřebu rodinné vřelosti, jako všechny děti. Právě proto je Ježíšova rodina, nazarecká rodina, vzorem, ve kterém všechny rodiny světa mohou nalézt svoji bezpečnou oporu a stálou inspiraci. V Nazaretě vykvetla prvosenka lidského života syna Božího, ve chvíli, kdy byl počar působením ducha svatého v Marijně panenském lůně. Mezi útulnými stěnami nazareckého příbytku vzkvétalo Ježíšovo dětství, zahrnované Marijinou materskou starostlivostí a Jozefovou pečlivostí, v níž mohl Ježíš zakoušet boží něhu. Napodobováním svaté rodiny jsme povoláni znovu objevit výchovnou hodnotu rodiny. Rodinné společenství potřebuje mít základy v lásce, která neustále obrozuje vztahy a otevírá horizonty naděje. V rodině lze prožívat upřímné společenství, když je domem modlitby, když v ní je opravdová, hluboká a čistá náklonnost, když odpuštění převažuje nad neschodami a trpkost všednosti tlumí vzájemná blídnost a pokojné přilnutí k boží vůli. Takto se rodina otevírá radosti, kterou od Boha dostávají všichni, kdo dovedou radostně dávat. Nachází rovněž duchovní energii, aby se mohla otevírat ven, k druhým, ke službě bratřím, ke spolupráci a budování stále nového a lepšího světa. Rodina evangelizuje skrze příklad života. Je pravda, že problémy jsou v každé rodině a někdy dojde na hádku. Chtěl bych však říci, pokud se v rodině pohádáme, nedovolme, aby den skončil bez usmíření. V rodině máme tři slova, která musíme vždycky střežit. Dovolíš, děkuji a promiň. Dovolíš to, abychom nevstupovali do života druhých dotěrně. Dovolíš, mohu udělat to či ono, myslíš, že bych mohl udělat toto, dovolíš? Děkuji náleží k pomoci, k toliké službě, kterou si v rodině navzájem prokazujeme. Vždycky poděkuji. Vděčnost je krví u šlechtilé duše. A pak slovo, které se vyslovuje nejhůře. Promiň. Pravidelně se dopouštíme ošklivých věcí a často se někdo může cítit dotčen. Proto nezapomínejme říkat promiň mi to. Nezapomínejte na tato tři slova. Dovolíš, děkuji, promiň. Pokud v rodině, v rodinném prostředí, žijí tato tři slova, rodina je v pořádku. K příkladu evangelizace v rodině nás volá dnešní svátek a znovu nám předkládá ideál manželské a rodinné lásky. Jak bylo zdůrazněno v apoštolské exhortaci Amoris Leticia, jejíž páté výročí vydání připadne na 19. března příštího roku. Naváže na něj rok Reflexe, který bude příležitostí k prohloubení obsahu tohoto dokumentu. Předem všechny vybízím, aby využili iniciativ, které budou během tohoto roku nabídnuty Úřadem pro lajky, rodinu a život. Svěřme svaté rodině Nazarecké a zvláště svatému Josefovi, starostlivému snoubenci a otci, tento rok rodin celého světa. Panna Maria, ke které se nyní obracíme modlitbou Anděl Páně, ať dá rodinám celého světa stále nadšení pro evangelium svaté rodiny, aby se stali kvasem nového člověčenství a konkrétní a všeobecné solidarity. Na závěr papež František udělil všem své apoštolské požehnání.
1: domini benedictum. Seculum. I nostrum in nomine domini. Qui vos, pater,